0: Morjesta ja tervetuloa ja podcastin pariin. Mä oon Pirttilen Olli ja mä ajattelin, että mä voisin tällä kertaa vähän kertoa mun omasta prosessista, että miten mä teen tämmöisiä dokkari projektia ja video, videoprojekteja yleensäkin, tai tämmöisiä niin dokumentaarisia videoprojekteja erityisesti, ja tosiaan, en ole mikään ekspertti asioissa, että koitan itsekin oppia, mutta näin ei ole mitään niin universaalia totuuksia tai muita. Että avaan siis vaan tässä omaa, omaa että mitä mä itse olen näitä, näitä tota, hommia lähestynyt ja, ja mitä olen itse kokenut hyviksi käytännöiksi. Ja, tota, mm, mä olen tämmöisen hyvin itsestäänselvästi jakanut nämä kolmeen vaiheeseen, eli niin kronologisessa järjestyksessä, toki näissä on pikkusen limittäisyyttä, mutta ensin on se suunnittelua kehitysvaihe, sitten on se kuvaus ja materiaalin keräysvaihe, ja sitten on se leikkaus ja viimeistely kolmantena vaiheena, joka johtaa sitten siihen valmiin projektin julkaisemiseen, ja jos lähdetään liikkeelle suunnittelu suunnittelua kehitysvaiheesta, ää, niin kuten aiemminkin jossain podcastissa muistaakseni sanoin, niin, tota, niin tietysti sille kun on sen aiheen valinnut, niin se on hyvä siinä vaiheessa jo sitten lähteä siitä liikkeelle, että, että tavallaan varmistaa ja sopii sen, että sulla on tavallaan pääsy niihin oikeisiin henkilöisiin, joita sä siihen niin kuin, projektiin, että sun tarvitsee haastatella näitä ja näitä ihmisiä, tai päästä käsiksi tähän ja tähän arkistomateriaaliin, tai mitä ikinä sit sit sun projektissa tarkoittaakaan, niin siinä vaiheessa niin kuin, aihe on valittu, ja se on niin kuin, järkevästi jäsennelty sun päähän, että haluan tehdä tällaisen leffan tai videon, joka kertoo asiasta X tällä tavalla, niin sitten on hyvä lähteä jo kontaktoimaan niitä ihmisiä. Tai itse olen ainakin kokenut näin, että sitten kun sulla on hyvä kuva itselläsiintä päästä, että millaisen kun sentä haluat tehdä ja miten, ja sä pystyt sen niin kuin innostavasti ja järkevästi niin kuin jollekin muullekin selostamaan, niin siinä vaiheessa on hyvä lähteä sit pyytää ihmisiä mukaan ja katsoa, että onko ihmiset halukkaat lähteä siihen sun projektiin, että jos ei, niin sitten joko pitää suostutella lisää tai, tai sitten ehkä valitaan joku muu projekti, mutta, mutta tosiaan asioiden sopiminen ja tavallaan pääsyn hankinta ja materiaalin pääsyn hankinta, niin tota, se on se ensimmäinen mulla ainakin aina ollut, ja tietysti no, budjettia voi miettiä siinä samalla. Mulla on omat projektit ollut aika lailla, siis jos näistä dokkari-projekteista puhutaan, niin ne on ollut nolla budjetin juttuja, juttuja enimmäkseen, että pitää miettiä, toki sitten vaikka ei olisi budjettia, tarvit laatia mitään tarkempaa budjettia, niin kannattaa, tai ainakin itse kumminkin sitten mietin sen, että mitä rajoitteita se asettaa, että ei ole budjettia, eli tavallaan niin kuin karsiksi jotain esitystapoja pois, karsiksi tai pääsyä johonkin arkistomateriaaliin tai musiikkiin tai jotain pois, että jos sulla ei varaa maksaa jotain lisenssimaksuja jostain uutismateriaalista tai mitä ikinä sattuu olemaakaan, niin miettii niitä jo siinä vaiheessa, että vaikuttaako nämä nollapudjetin rajoitteet, niin vaikuttaako ne jollain tavalla siihen, että miten mä pystyn kertomaan tämän tarinan. Ja jos se on liian paljon vaikuttaa niin, että sä et saa tehtyä siitä sellaista tai niin hyvää kuin sä haluaisit, niin sitten kannattaa miettiä, että kannattaako sitä tehdä ilman rahoitusta, että tarvitsetko ruveta hankkimaan rahoitusta. Sitten myöskin semmoinen, että tarvittava varustus kannattaa miettiä alkuun Alkuun jo. Toki ei kannata käyttää tekosyynä siihen, että että ostaa uutta kalustoa, eli tähän niinku hyvin petollinen gear acquisition syndrome, eli keksi itselleen tekosyitä ostaa uusia kameroiluja ja muita, niin kannattaa olla varovainen siinä, että itse syyllistyn tähän ainakin hyvin useasti, mutta kannattaa kumminkin miettiä, että se tyyli ja tapa ja, ja aihe, niin mistä sä teet, niin vaikuttaako jotenkin siihen, että mitä kalustoa se vaikka tarvitset, tai että esimerkiksi sä kuvaat paljon ulkona tosi kirkkaassa päivässä keskellä kesää ja sulle ei ole vaikka ND-suotimia sun kamerassa, niin kannattaa hankkia ennen kuin ne kuvaukset alkaa, että voi tulla arvoa arvoamattomaan, öö, mitä muuta muuten voisi olla. Tai vaikka, että et, et, mm, no kaluston, kaluston kannalta mikähän voisi olla. Tai no esimerkiksi no mulla oli semmoinen, että et tota, kun näy Projektissa, mikä esimerkiksi tämä Karelan kovin dokkari, mitä mä tällä hetkellä väännän, niin, 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 niin kun se lopputuotos on noin 30-45 minuuttia ja sitä kuvattua materiaalia on aivan järkyttävä määrä, niin mulle tuli kova vastaan, eli mä oon aika neurottanut myöskin varmuuskopioinnista, eli mä haluan sen kahteen, vähintään kahteen paikkaan sitten ne kuvatut materiaalit, niin tota, ihan pelkästään tätä projektia vaateen, niin minun piti ostaa uusi ulkoinen kovalevy, joka oli tietysti semmoinen pieni kolaus olemattomalle budjetille, mutta tietysti hyvä, hyvä investointi. Tällaisia juttuja kannattaa miettiä hyvin aikaisessa vaiheessa, ettei tule sitten kesken kuvauksia vaikka mitään yllätyksiä tai muita. Ja no, tietysti myöskin aikataulua kannattaa miettiä, miettiä että et kuvaukset suoritetaan tällä ja tällä ja sitten myöskin sovittaa haastattelta ihmisten aikatauluja, että sekä aina ja ihan itsestäänselvyys. että aikaa kaikilta löytyy just silloin, kun sulle sopii tai muuta ja ja tota, myöskin selle julkaisemiselle ja editoinnille kannattaa niin varata hyvin aikaa ja määrittää, että milloin se suunnilleen pitäisi olla valmis. Koska, no itse olen ainakin huomannut, että jos ei aseta mitään aikataulua eikä aseta mitään dediksiä, niin sitten hyvin helposti voi olla, että valmistuu hitaasti tai jää valmistumatta. Niin, niin kannattaa asettaa itselleen semmoinen tietty positiivinen paine senkin kannalta. Ja tota, sitten tässä niin jo vaan ennen kuin ruvetaan kuvaamaan yhtään mitään, niin niin kuin sanoin, siinä kannattaa olla sellainen raaka luuranko siitä sun, sun tavallaan projektistasi jo. Eli sitä ei nyt ehkä käsikirjoitukseksi voi sanoa, mutta mulla on monta erilaista, erilaista tota, hahmotelmaa siitä, että mikä tämän, tämän esimerkiksi Karjalan kovimman dokkarin niin rakenne tulee olemaan. Sellainen tietty luuranko ja vähän niin kuin ideoita, että mitä juttuja tässä täytyy esittää tai mitä juttuja tässä täytyy kysyä ja keneltä, jotta tämä asia avautuu ja mitä ehkä arkistomateriaali tarvitaan näihin ja näihin vaiheisiin. Ja tavallaan rakentaa sen sun tarinan jossain muodossa jo. Mä oon huomannut, että kun tekee näin, niin sieltä nousee semmoisia insaitteja ja oivalluksia paljon paremmin kuin jos sä vaan vetäisit tavallaan omassa päässä, niin että joo, joo, okei, että vähän tosta ja vähän tuosta ja vähän täältä, niin jos sä sen oikeasti vaikka paperille, paperille tota, laitat ihan niin kuin tavallaan auki kirjoitat ja, ja tota, luonnostelet ja näin, niin tota, sieltä nousee sellaisia juttuja, mitkä olisi ehkä jäänyt nousematta, jos sä vaan tavallaan lähtenyt takki auki tekemään ja tavallaan niin tehnyt sellainen, niin kuin, mikä sana on, ää, tavallaan wing it, mitä se on suomeksi. Siis tavallaan niinku tehnyt tehny niin sanotusti niitä hommia. Niin, niin se on ihan hyvä, hyvä tota, olla olemassa tietynlainen tietynlainen käsis jo heti alkuvaiheessa. Ja se luultavasti ei tule olemaan just sellainen, se lopputuotos se elää tosi vahvasti varsinkin leikkausvaiheessa sen jälkeen kun sä tiedät mitä kaikkea sulla on käytettävissä mitä, mitä sä kuvasit ja mitä ne haastateltavat vasta sulle niin se hyvin paljon määrittää, että monen se tarina kannattaa olla ja mikä on se paras tarina, minkä siitä sun materiaalista pystyy rakentamaan leikkauksessa ja tietyllä tapaa niin kuin mun mielestä ainakin dokkareissa niin se leikkaus ja viimeistelyvaihe on se paras vaihe ja tota Tietyllä tavalla se painottuu dokkarissa tosi paljon se, että, että, että se tarina voi olla, että se rakentuu ihan erilaiseksi siinä leikkausvaiheessa, mitä se sun ensimmäinen ajatus oli, mutta se on hyvin tärkeetä, että sulla on siinä alkuvaiheessa jo tota, hyvin systemaattinen kuva siitä, että millaisia se sä haluat kertoa, että sä pystyt niinku Optimoimaan sitä, että mitä sä kysyt haastateltavilta, ketä sun tarvii haastatella, mitä materiaalia sun tarvii kerätä ja niin edelleen. Eli tosiaan hyppäsinkin jo vähän tähän seuraavaan aiheeseen, eli kuvaus ja matskun keräys, niin mulla on vähän se, että tai mulla on semmoinen periaate, että mä kuvaan mieluummin liikaa kuin liian vähän, mutta sillä niin tota, kaviaatellaan, että et tuota, tosiaan ennen kuin ruvetaan kuvaamaan, niin mulla on hyvin tarkka kuva siitä, että millaisia kysymyksiä mä haluan kysyä ja niin millainen tarina se tulee olemaan, koska muuten se olisi sellaista, että sä vähän kyselet sieltä ja täältä ja sit sulla on ihan hirveästi niin todella turhaa materiaalia, mitä sä niin et tule koskaan käyttämään, että vaikka pitää olla hyvin avoin sille, että kuvaa liikaa liikaa kuin liian vähän ja tota, kuvaa, kuvaa niin kuin, tai on hyvin joustava sen kanssa, että mitä kysytään ja mihin se keskustelu päätyy ja mihin se tavallaan tarina Itsekseen johlattelee sitä projektia, mutta, mutta silti on hyvä olla niin kuin systemaattinen kuva jo ennen kuvauksen alkamista. Systemaattinen kuva ennen kuvauksen alkamista. Systemaattinen suunnitelma ennen sen kuvausvaiheen alkamista, koska se vähentää sitä aivan turhan työn määrää. Että se on toisaalta ihan kiva vaan mennä takki auki kameran kanssa ja katsoa mitä tapahtuu, mutta, mutta pieni valmistelu ja systemaattisuus, niin. niin, niin, niin. Vähentää sitten turhan materiaalin määrää ja vähentää turhan työn määrää. Ja, ja, ja. No, sitten tietysti, niin, mitä nyt kuvauksesta voi sanoa, että se riippuu ihan paljon projektista, että, että tavallaan tässä Karel on kovin Dokkarissa, niin kuvattaa aika paljon eri tyyppistä materiaalia, on ollut haastatteluja niin, että on ollut ihan hienot haasteeksi setupit, että on ollut valot ja valot ja niin kuin, tuota, mikit ja kaikki tämä on ollut, että niitä on ollut jonkin verran, ja sitten on ollut tällaista niin kenttähaastattelua, että mennään kameran kanssa ja seurataan, mitä nämä ihmiset tekee, ja sitten haastellaan vähän kameralle ja kysellään juttuja siellä tavallaan niin kuin, ää, in the moment niin sanotusti, ja sitten myöskin että ollaan kärpäisinä katossa, ja kuvaillaan vaan ja sitten otetaan semmoista b mitä voi käyttää leikkausmateriaalia ja muuta. Hyvin paljon erilaista matskua. Niin ja sitten myöskin tietysti arkistomateriaalia on pitänyt haalia monesta eri lähteestä, että et tota, tavallaan historia on sieltä ja sitten myöskin, myöskin kun on kyseessä hyvin julkinen tapahtuma, niin muilta kuvaajilta löytyy tosi, tosi hyvää matskua, että ei tarvi pelkästään omaan omaa materiaaliin luottaa, vaan voi hyödyntää taidokkaiden ihmisten tota, muitakin tuotoksia, niin, 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 niin sitäkin on pitänyt ihan systemaattisesti niin kuvaus- et keräilyvaiheessa tehdä. Että, et, 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 joo. Mutta sitten tietysti se vaihe, joka mun mielestä Dokkariprojekteissa, tämä on ehdottomasti se paras vaihe, että mä jotenkin mielein itteni, että, että en ole mikään maailman paras kuvaaja Välttämättä, en olekaan lähelläkään, että niin kuvaus ei ole välttämättä mun vahvuus. että mä oon ihan ok, että mä pystyn itse hoitamaan haastattelujen kuvaamiseen, ja kaiken niin kuvaamisen periaatteessa, pois luki ehkä jotain kopterikuvausta, tai jotain muuta tällaista erikoiskuvausta, niin tota pystyn kyllä hoitamaan, mutta se ei ole mun se ehkä vahvuus, vaan mun vahvuus on nimenomaan se leikkaus, että mä jotenkin niin kuin rakastan sitä leikkausprosessia, kun, kun, kun siinä se tarina vaikka radikaalistikin muuttua, ja se niin kuin Tietyllä tapaa se, mitä materiaali sulla on, niin kun sä niinku perehdyt ja iteroit sitä niinku, tavallaan raakaleikkauksesta niinku versioista versioon, niin tota, se jollain tapaa niinku, öö, semmoiset tietyt niinku leikkausvaihtoehdot leikkaus, tota, öö, tai semmoiset niinku optiot, mitä se tulee, niin se jotenkin ehkä se materiaali itse kertoo, että mikä on oikea tapa tietyllä tapaa leikata tämä ja sitten niinku, niin niin. Se on hyvin kiehtova prosessi mun mielestä, mun mielestä se. ja dokkarissa se painottuu se leikkausprosessi, leikkaus, tota, koska ää, vaikka sulla olisi hirveät määrät materiaalia, niin sä periaatteessa pystyt kertomaan siitä materiaalista vaikka kymmenen eri tarinaa, ja sit sun pitäisi leikkauksessa niin kun, ää, pystyt hyvin vahvasti muokkaamaan sitä, että millaisen tarinan sen kerron, ja mikä on se paras tarina näistä, minkä sä voit kertoa leikkauksellisen keinoin. Että jos saa vaikka fiktiivisessa leffassa, niin sulla on käsis, jonka mukaan se homma on kuvattu, ja sä nyt tietysti pystyt sen kohtauksia, pystyt leikkauksella kertomaan pikkusen eri tavalla, mitä se ehkä alunperin oli tarkoitettu kerrottavaksi ja näin, mutta mutta dokkari on mun mielestä siitä siitä hyvin ainutlaatuinen genre, että, että Sä niin samasta materiaalista pystyt pelkästään leikkauksessa kertomaan se ihan eri tavalla sen niin tarinan halutessasi, että sä voit lisätä, lisätä tuota selostusta, sä voit leikata ne tiettyyn järjestykseen, ää, tehdä monia eri tavalla rinnakkain kulkevia tarinoita hyvin erilaisilla tavoilla, niin se on, se on mun mielestä se ehkä hieno juttu. Toki niin kuin, kun puhutaan dokumenttielokuvasta, niin, niin tavallaan sä et voi, tai voit vääristellä kyllä totuutta, mutta se ei ole ehkä eettistä, eikä se niin kuin, eikä se usein kannatakaan, et, Mutta tosi tapahtumistakin voi kertoa ja jäsennellä hyvin erityyppisiä tarinoita ja hyvin erilaisella rytmillä eteneviä tarinoita ja hyvin eri painotuksilla olevia tarinoita. Et se on mun mielestä se leikkauksen hienoin juttu. Ja tota, no, mulla se leikkausprosessi menee jotakin niin, että mä, kun mulla on se kaikki materiaali kasassa, niin tota, mä ehkä ihan ensiksi mä lähden siitä, että tota, Mä vaan tutustun, tutustun siihen materiaaliin, että mä en edes yritä mitenkään organisoida sitä tai tägätä mitään tai, tai alustavasti niinku siistiä tai leikkilä sitä matskua, vaan mä niinku katson sitä materiaalia läpi. Toki mä oon ehkä siinä hyvässä asemassa, että kun mä itse kuvaan, niin mä tiedän suurin piirtein, mitä siellä materiaalissa on. Että jos olisi niin, että joku muu olisi kuvannut, ja sitten mä vaan leikkaan siihen jutun, niin sitten varsinkin joutuu käyttää tai varaamaan aika paljon aikaa siihen, että käy pelkästään sitä materiaalin läpi, että ymmärtää mitä siellä on puhuttu ja miksi ja, ja tota, mihin nämä jutut liittyy ja näin, mutta mulla se prosessi on ehkä hieman lyhyempi, koska mä suunnilleen tiedän, mitä näissä jutuissa puhutaan ja mistä löytyy mikäkin juttu, mutta... Mä ihan vaan katsoin sitä läpi, että nyt mä oon tässä koko koulutokkari aikana, niin mulla meni aika pitkään siinä, että mä pääsin varsinaisesti leikkaamaan yhtään mitään, koska mä kävin uudestaan niitä juttuja läpi ja, ja vaan niinku, vähän ihan niinku vaan sulattelin sitä, että et, et, okei, että millaisia juttuja niissä haasteksissa kerrottiin, millaista juttuja on tavallaan kenttä tässä näin että mikä voisi olla sellainen hyvä tapa kertoa tää tarina, että se ei ehkä ihan mennyt niin kuin alun perin oli ajateltu, että, että alun perin Ajattelin, että, että tavallaan esimerkiksi tämän kilpailujärjestäjien järjestävien, niin vapaaehtoisten tarina olisi ollut suuremmassa roolissa, mutta valitettavasti mä huomasin, kun mä kävin sitä materiaalia läpi, että mulla ei ole ehkä niin paljon sellaista materiaalia, että mä saisin kerrottua sen, että niin kuin, ää, vapaaehtoisen näkökulmasta. Niin, niin, niin. Se otti omaa aikansa, että sulattelin sitä materiaalia ja niin kuin hahmottelin paperille tosi paljon, paljon että, että tavallaan mikä miten tämän dokkarin voi jakaa erilaisia rakenteisiin, onko se tämmöinen kolman, kolmen näytöksen perinteinen niin kuin, tota, rakenne, missä on alku, keskiväli ja loppu, ja, ja mitä, mitä näihin näytöksiin kuuluu, ja missä järjestyksessä kannattaa kertoa, ja kaikenlaista tällaista pyörittelin hyvin paljon sitä, ja niin kävi läpi sitä materiaalia ja mietiskelin, pohdiskelin. Ja tota, sitten sen jälkeen, kun sitä on jonkinlainen kuva siitä, että miten se... Tarina kannattaa kertoa ja näin, niin tuota siinä vaiheessa sitten, tai no ehkä myöskin voi jo sen tutustumisen lomassakin tehdä jo sitä, että hyvin systemaattisesti niinku palottelee se materiaalia ja tägää sitä ja organisoida, että esimerkiksi mä kaikki haastattelut mä leikkelen omat, omat tota, höpinät sieltä pois, koska mä en käytä niitä mun omia kysymyksiä, vaan mä käytän vaan sitä vastausosaa, niin leikkelee kaikki haastattelut valmiiksi ja sitten tekee, että mä eritoin Final Cut Prolla, niin siinä pystyy tekemään tämmöisiä niin kuin notteja, notteja, että kirjoittamaan siihen, että mitä tässä puhutaan esimerkiksi, niin mä haastattelut puran niin, että mä joka vastaukseen kirjoitan, että mitä siinä on puhuttu, tai mitä mä oon kysynyt, jolloin mulla on sitten semmoinen niin kuin katalogi, mistä mä pystyn hyvin nopeasti palaamaan, niin että okei, nyt mä tähän osioon tarviin vastauksen siihen, että miksi asia y on x. Ja sitten mä pystyn vaan sieltä indeksit nopea katsoa, että ah, tosta löytyy, ja palaamaan sinne. Että mun ei niinku siinä vaiheessa kun mä siinä editoinnin hurjassa pyörteessä, niin mun ei tarvi ruveta erikseen ettiskelemään niitä juttuja, vaan mun on kaikki hyvin niin katalogi, katalogisoituna. Eli <laughs> Kaikki on hyvin järjestettynä ja helposti löydettävissä ja se on tägätty. Siinä pystyy myöskin käyttämään tämmöisiä, öö, niin kuin, niitä sanotaan, onko ne tägheinä, taitaa olla siinä ohjelmassa. Mutta avainsanoina, keywordia, joo. Eli voi käyttää myöskin keywordia, että okei, tästä klipistä löytyy, vaikka kenttä siis tästä klipistä löytyy, siitä sun tätä. Eli kun tekee niin, niin sitten siinä leikkausvaiheessa pystyy keskittymään vaan siihen, Leikkaamiseen, eikä tarvi keskittyä siihen asioiden ettimiseen ja valmisteluun, vaan voi vaan niin kuin olla siinä leikkausflowissa tietyllä tavalla, tietyllä tavalla hyvin syvästi, että ei tarvi keskittyä mihinkään muuhun. Niin se varsinkin tämmöisessä isossa projektissa, niin se kannattaa mun mielestä tehdä. Pienemmässä projektissa en vaivaudu tekemään, koska jos kuvattaa materiaalia vaikka tunti ja, ja lopputulos viisi minuuttia, niin, niin, niin se ei ole niin suuri suuri työ ja se leikkausprosessi ei ole niin monimutkainen juttu mutta sitten taas tämmöisessä 45 minuutin projektissa, niin se rupeaa olemaan aika hankalaa tavallaan, tai siis, niinku, se on niin suuri kokonaisuus, että sitä on hyvin hankalaa hahmottaa ja, ja tota, tavallaan, jos materiaalia on tosi paljon, niin se, että löytää yleensä käsit, mitä on sanottu ja löytää ne hyvät jutut, niin se vaatii sen, että se on hyvin niinku, systemaattisesti käyty läpi ja täketty ja näin mutta sitten ennen kuin rupeaa tekemään mitä raakaleikkakasta, niin mä paperille hahmottelen paljon. Et mä palaan siihen, että mitä mä hahmottelin silloin ennen kuin ruvetti edes kuvaamaan ja sitten mietin sen kautta, että no niin, nyt mä tiedän, että mulla on tällaista matskuu. ja täällä on tällaista ja tällaista niinku käyttiskamaa tosi paljon, niin sitten se pystyy tekemään uusia revisioita siitä, että miten se tarinat oikeasti kannattaa kertoa ja miten mä voin kertoa se hyvin tällä olemassa olevalla materiaalilla. Että välillä kaikki suunnitelmat ei toteudu ja sä et saa just sellaista materiaalia, mitä sä haluat, niin sitten sun pitää tavallaan kiertää Niin rajoittajan ohi. Ja tietysti koko sen kuvausprosessin koko sen niinku projektin aikana voi herätä ihan uusia juttuja, mitä sä et olisi miettinyt, että tämä on niinku mahdollista kertoa tällainen tarina. Niin tavallaan siinä vaiheessa sitten tekee uuden version siitä ekassa vaiheessa tehdystä suunnitelmasta ja ja hahmottelee sen, että mikä on tämän tarinan rakenne ja mitä missäkin osiossa kerrataan, jolloin se ensimmäisen raakaleikkauksen tekeminen on paljon helpompaa. Ja sitten mä lähden tekemään aina raakaleikkauksen niin, että tavallaan aluksi koittaa olla keskittymättä yksityiskohtia ja hyvin raasti, vaan laittelee niitä pätkiä sinne oikeaan järjestykseen ja ja ei välttämättä edes hirveästi niin kuin, etiskele vielä B-rollia tai niin kuin, kiinnitä hirveästi huomioon siihen, että onko tämä j nyt just tosi hyviä ja onko tämä nyt äänen tasot kohdillaan. Niin tavallaan just, ei, koittaa olla keskittymästä niihin detaljeihin ja niin kuin, tekee yhden versioon ja sitten rupeaa niin revisiota rupea, sukeltaa syvemmälle niihin yksityiskohtiin, et, okei, okay, että sitten kun sulla on se, niin kuin, kokonaiskuvaa jonkin verran niin kuin hahmotettu semmoisen raanleikkauksen muotoa ilman mitään niin kuin, hienoja siirtymiä tai mitään tämmöisiä niin detaljeja. niin tavallaan sitten rupeaa niin hiljalleen keskittyä niihin yksityiskohtiin ja siinä vaiheessa, kun su, sä hahmotat sen kokonaiskuvan, niin mun, mulle ainakin jotenkin on helpompi sitten hahmottaa, niin kuin, että mitä ne yksittäiset osiot sen kokonaisuuden sisällä, niin mitä ne kaipaa vielä lisää tai mikä siinä on täysin jotenkin turhaa, että, Tiedän, että itse asiassa tässä varmasti on kahta eri koulukuntaa, koska ö, ihmiset on joko niin holistisia tai analyyttisiä ajattelijoita, että, että tavallaan jotkut ajattelee yksityiskohdista kokonaisuuksiin päin, kun sitten taas mä ajattelen kokonaisuuksista yksityiskohtiin päin, joten mulla on niin helpompaa se, että mulla on jonkinlainen raaka kokonaiskuva, josta mä sitten rupean niin fokusoitumaan yhä niin kuin, syvemmälle ja syvemmälle yksityiskohtiin. Et, tota, no, se vaatii varmasti kokemusta, että mikä on itselle se paras tapa. Suosittelen lämpimästi tekemään nopeasti raakaa leikkausta ja iteroimaan yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten semmoinen, mitä mä en myyntänyt, jos vaan niin aikataulut antaa myöten, niin mä aina makutan sitä materiaalia. Jopa niin semmoisia lyhyitä vaikka jotain kaupallisessa mielessä tehty haastisvideoita tai muita, niin kun mä saan leikkauksen valmiiksi, tai mä saan jonkun version leikkauksesta valmiiksi, niin jos mä vaan pystyn, niin mä makuutan sitä esimerkiksi yön yli ja palaan uudestaan sen seuraavan päivänä, koska mä huomaan, että se on tietty määrä, mitä voi leikata ennen kuin tulee täysin sokeeksi omalle tekemiselleen. Vaikka kuin katsoisit samana iltana uudestaan ja uudestaan sitä pätkää, niin siellä on sellaisia juttuja, mitä sä et enää huomaa, että tää on ihan huono tämä juttu, että tää ei sovi tähän, tässä on liikaa tätä mitä ikinä, mutta sitten kun sä makuutit vaikka yö yli tai parhaimmasta tapauksessa vaikka kahden päivää yli, palaat siihen niin se vaikuttaa tavallaan siltä, että kun sä et enää muista se ei ole niin vahvasti syöpinyt sinne sun mieleen niin sä pystyt katsoa sitä objektiivisen silmin tavallaan kuin muun ihmisen leikkaamana, Ja katsoo, että hetkone tämähän junna ihan hirveästi paikallaan tässä ja Toi vaatii kyllä jotain tuohon lisää ja näin edelleen. Eli makuutus on tärkeää, että sen takia kannattaa leikkausprosessin varata aika paljon aikaa, jos vaan pystyy. Että, että se ei tarkoita sitä, että kannattaa olla tehoton ja niin epätuottava ja laiskatella, vaan se tarkoittaa sitä, että se vaan välillä vaatii sen, että sitä makuttaa, jotta siihen saa uusia näkökulmia ja pystyy tarkastella sitä omaa, omaa työtä objektiivisesti, koska sille tulee hyvin nopeasti sokeeksi. Ja niin. Siinäpä se oikeastaan päälisin puolen taitaa olla. Tästä tulikin aika pitkä höpötys, mutta ei se, ei se ehkä mitään. Että, ää, voi olla, että mä tähän leikkauspuoleen, leikkauspuoleen tun syventymään tulevissa broadcasteissa ja blogeissa enemmänkin, koska mun mielestä tämä leikkausprosessi on, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin se on ihan mietittömän, mietittömän tota, kiehtova, kiehtova ja innostava osa tätä, niin kuin dokkarielokuvia ja oikeastaan kaikki elokuvien tekoja, että jos mä fiktiivistä leffaa joskus tai jotain pienelokuvaa, lyhytelokuvaa teen, niin niin, niin, niin mä luultavasti keskityn sinne sinne leikkauspuolelle. Eipä sen enempää tästä aiheesta, palaillaan taas astialle myöhemmin ja kuten aina sanon, niin koitan ryhdistäytyä tässä podcastien tekemisessä, että tulisi vähän useammin ja tihemmin näitä juttuja, niin tota, toivottavasti tästä nyt sitten, kunhan tämä Karelankovi Dokkarin leikkauskiire tästä helpottaa, niin päästään näitä vähän enemmän taas näiden podcastien pariin. Yes, moro!